0: a sua Bíblia aí, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 20. Lucas 6, 20, fala sobre as bem-aventuranças, e nós vamos ler do 20 até o 49, mas nós não vamos ler esses versículos, nós vamos tratar a partir do versículo 20 até o versículo 49... E nós vamos falar justamente desse assunto tão importante, tão buscado por todos, por cristãos, não cristãos, por todas as religiões buscam a felicidade. Todas, todas as pessoas querem ser feliz. Você quer ser feliz? Claro que quer. Ninguém quer ser infeliz. Quem não quer ser feliz? Quem quer viver sofrendo? Lucas capítulo 6, versículo 20. E eu vou ler só esse, essa primeira perícope aqui, do 20 até o 26 e depois nós vamos até o 49. Fala sobre as bem-aventuranças e os ais. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse, Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do filho do homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas, ai de vocês, os ricos porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Olha que palavra... Duríssima de Jesus, né? Vamos ler até aqui e depois nós vamos até o final desse capítulo 6 e você vai entender isso. Então o tema de hoje, o título, a busca da felicidade. E eu quero ver se seis, é, 8 e 35, se a gente encerra essa palavra. O grande alvo, né? E eu já falei isso, que a humanidade busca é a felicidade. Qualquer pessoa, ah, eu quero ser feliz. Quando a pessoa faz aniversário, o que a gente faz? A gente felicita, felicidades, né? Que, que seu dia seja feliz. E é porque todos querem isso. O mundo inteiro deseja felicidade. O trágico é observar como as pessoas estão procurando essa felicidade. Todos querem. Todos buscam. Mas, se nós pararmos para observar, nós vamos ver a tragédia que é essa busca pela felicidade. Tem uns que acham que feliz é aquele que tem várias mulheres, feliz é aquele que tira o dinheiro do pobre, feliz é aquele que leva vantagem em tudo, e ele vai, e, e se você parar e observar, essas pessoas se tornam gananciosas, elas se, se tornam insaciáveis e nada, nada satisfaz, nada preenche aquele vazio que elas têm dentro de si. Quem busca a felicidade de maneira errada só colhe desgosto. E nós vemos isso no nosso dia a dia, se nós pararmos e prestarmos um pouquinho só de atenção nós vamos ver que isso aí é mais comum do que a gente imagina. Se você observar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, como tem as pessoas que querem levar vantagem em tudo, se acham, acham que a expertise dela vai fazer ela ser uma pessoa bem resolvida, mas esse texto mostra claramente o teor da pregação de Jesus. O pecado tende a dar a felicidade por alguns momentos e, consequentemente, encaminha o indivíduo à miséria e condenação final. Isso aí é o resultado para aqueles que buscam a felicidade do pecado, longe de Deus. E esse texto, como eu já falei, ele mostra, nessa pregação de Jesus, o que Jesus tem para os seus filhos. Jesus, ao contrário de nós, homens comuns, não se preocupou com uma pregação rebuscada. Ele passou a sua mensagem de maneira bem simples e fácil de entender. E aí nós vamos ver, caminhar aqui, tatear versículo a versículo, para que nós possamos entender. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que... Nesse resumo de vários assuntos que tem do versículo 20 até o 49. Primeira coisa, são duas atitudes. As atitudes dos justos, que vai do versículo 20 ao 23. E as atitudes dos ímpios, que aí vai do 24 até esse 26. Olha que coisa interessante. Jesus profere as suas bem-aventuranças, mostrando suas bênçãos, né? olha o que ele diz aqui no versículo 20, aqueles que são pobres, né? o reino de Deus é dado a essas pessoas, e ele diz aqui no 20, então olhando para os discípulos, Jesus disse, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês, olha que coisa interessante, e o que que a gente entende que nessa multidão que Jesus está falando ele ele consegue discernir dois grupos os pobres e os ricos os que não têm nada e os que têm tudo aqueles que no olhar do mundo humano estão re, bem resolvidos e aqueles que foram largados de mão né nasceram sem nada e Jesus fala isso nesse versículo 20. Olha, vocês que são pobres, o reino de Deus é dado a vocês. E ele vai para o versículo 21, a primeira parte, olha o que, que ele diz. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Olha só, aqueles que têm fome, eles serão saciados. Mas ele fala no final desse versículo 21... Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês hão de rir. O que, que ele está dizendo aqui? Olha, vocês estão chorando, vocês rirão de alegria. Essa tristeza vai passar, essa necessidade vai passar. Né? Essa pobreza vai ficar aí para trás porque o que eu tenho preparado para vocês, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não, não conseguiu sonhar, desejar, né? não, não planejou o que eu tenho preparado para vocês que estão comigo, vocês que são bem-aventurados, vocês que tiveram esse encontro comigo. E aí ele se dirige... Também, do versículo 22 e 23, olha o que, é que ele diz: Bem-aventurados são vocês quando as pessoas o odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indignos por causa do filho do homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu o meu coração hoje passou triste com a partida do meu amigo, mas ele agora está no céu, gente, e eu estou aqui ó, caminhando, capengando né, mas é verdade, aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, grande recompensa o esperam no céu, Como nós somos perseguidos por, serem, por sermos servos de Deus? Eu fico imaginando os mais jovens, né? Se os mais velhos já são perseguidos, imagina os mais novos. Com tantas ofertas, com tantas propostas, com tantas oportunidades, coisas maravilhosas que o mundo oferece. E a gente se mantém e diz assim, isso não é para mim, porque isso aqui não agrada o meu Deus. Gente, isso é demais. E as pessoas te colocarem de lado, te excluírem, fazerem, sabe, a panelinha te deixar de fora. E aí o Senhor diz, olha, bem-aventurados, vocês são. Quando essas pessoas te odiarem, te expulsarem, te rejeitarem da companhia deles, disserem que vocês não são dignos de estar com eles, te insultarem. Essa é a primeira parte, é, da, é a primeira atitude, né? a atitude dos justos, as atitudes dos justos. E a segunda parte são as atitudes dos ímpios. Eles têm lamento e dor. E aqui ele fala sobre isso, versículo 24. Mas, ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. A consolação que vocês têm, são os bens que vocês têm aqui. Só que o André, ontem, partiu, essa madrugada partiu, e ele não levou nada. Tudo ficou aí. E isso acontece com o pobre, com o rico, com o crente e com o incrédulo. Todos partem e ninguém consegue levar nada. A recompensa dos que são ricos e não tem Deus... E aqui ele está usando o, o pobre como servo de Deus e o rico como os que não querem nada com Deus. E a gente sabe que existem muitas pessoas ricas no reino de Deus. Mas é porque a riqueza não está no coração deles. Ele está falando daqueles que estão com a riqueza no coração. Que são escravos dos seus bens, que, que os bens são senhores da vida deles. E aí ele está dizendo aqui, ó, aqueles que são ricos, a única felicidade deles limita-se ao presente, a essa vida. É isso que está dizendo aqui no versículo 24. E aí ele vai para o versículo 25, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. E você sabe uma coisa que me chama muita atenção? Se você parar e conversar com uma pessoa que não conhece o evangelho, ele acha... E quando ele partir dessa vida, acabou. Ele acha que a morte eterna é um fim. E o a morte eterna, nós sabemos que não é o não tem fim. Nós não temos fim. Ou estaremos eternamente com Cristo, ou estaremos eternamente no lago de fogo e enxofre. É o que a palavra de Deus diz, e essa lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Caramba! Olha que coisa, ele está dizendo, aqueles que são prósperos, uma época de terrível fome os aguarda, um momento de total escassez, vai ser aqui? Não, vai ser lá no porvir. E ele diz, versículo 25, a segunda parte. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Olha só. Aqueles que riem, seu riso se transformará em lamento e dor. Aqueles que são aclamados pelas multidões. Ele diz aqui no versículo 26. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas, ou seja, o pai dessas pessoas, estão fazendo igual os filhos, estão, os filhos estão fazendo igual os pais, estão aclamando, estão elogiando, esses que não tem Deus, e paparicando esses que não tem Deus, mas os pais dessas, desses mesmos que estão paparicando, fizeram isso com os falsos profetas, meu Deus, seus antepassados faziam o mesmo, Olha que coisa tremenda, e aí nós avançamos, Jesus parece que ele, nessa, esse, nesse mix de coisas que ele vem tratando, de assuntos diferentes que ele vem tratando, nesse capítulo 6, a partir desse versículo 20, ele entra no 27 e ele fala sobre o amor aos inimigos, e ele dá duas ordens, Ame a seus inimigos. E ele diz, digo porém a vocês que me ouvem. Olha o que, que ele está falando. Digo a vocês que me ouvem. Amem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Só mamão com açúcar, só moleza que Jesus está mandando a gente fazer. É fácil. Hein, seja honesto Amar os inimigos e fazer o bem aos que odeiam a gente É fácil, não é fácil E ele dá o motivo Ser diferente dos não salvos Que só amam aqueles que os amam Porque o mundo aí fora só ama quem é parceiro quem é cúmplice, quem eles gostam. E o lema do mundo é o quê? Os amigos não têm defeito, os inimigos que não têm defeito a gente coloca, não é o lema do mundo não é esse? É verdade, eles fazem isso. E eu fico pensando, Como isso é difícil. E ele diz, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo... Dê a todo que lhe pedir, pedir, alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a você, não é o que eles fazem, é o que você quer que eles façam. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Olha o que, que o Senhor está falando, porque até os pecadores amam aquele que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês porém, peraí. Volta lá, 27 Olha o que Jesus Digo, porém A vocês que me Ouvem E aí ele, e agora Voltemos, olha o que, é que ele diz Vocês Porém, amem Os seus inimigos Façam o bem E emprestem se, Sem esperar nada em troca vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Olha que coisa tremenda. Por que que eu dei esse título? Hein? a busca da felicidade, porque se a gente conseguir viver isso que está aqui nesse capítulo 6, do versículo 20 até o 49, gente, a nossa vida vai ser totalmente diferente da maioria, de no, do, que no, do, que, da maioria do que nós já vivemos até então. Porque tem muita gente dentro da igreja, e aí você entende o que Jesus diz, errais, por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Quantas vezes nós já lemos isso aqui? Agora a gente já parou para mastigar isso aqui? A gente já parou para colocar isso aqui em prática? Na no, no nosso dia a dia, na nossa vida? Porque saber que está escrito aqui, carregar isso aqui debaixo do braço é maravilhoso mas carregar isso aqui no nosso coração e aplicar isso que está aqui no nosso dia a dia, aí nós vamos ter a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque o maior gerador de felicidade que o homem pode ter chama-se Jesus Cristo. E quando você está em conformidade com a vontade dEle, a alegria do Senhor inunda o nosso coração, e aí nós somos felizes, independente de ter o dinheiro, independente de pagar o boleto, independente de comer a picanha, independente de andar de carro novo ou de carro velho, entende o que eu estou falando? Se tem um sapato novo, um sapato velho ou um chinelo, nós temos a presença de Deus em nós, nós estamos em conformidade com a vontade dele, e aí o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda, isso é tremendo irmãos, isso é para a gente sair daqui flutuando, é tremendo. Se a gente aplicar isso aqui na nossa vida, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando em nós e através de nós. E é isso que ele está falando, ame seus inimigos. Há um motivo, ser diferente dos não salvos, que só amam aqueles que os amam. E tem uma recompensa, porque isso demonstrará ao mundo, quem realmente são os filhos e as filhas do Altíssimo. Meu Deus, meu Deus. Ele diz aqui, vocês porém amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, olha que coisa tremenda Glorificado seja o nome do Senhor não, E é outra coisa que ele diz aqui do 37 até o 38 Olha o que, é que ele diz, os hábitos de julgar os outros Aí ele entra num outro assunto também Que traz paz para aqueles que conseguem viver em conformidade com as orientações dele Não julguem e vocês não serão julgados não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, boa medida pensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido a vocês, vocês serão medidos também, olha só meu Deus. e será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. A pergunta para nós é: Qual a medida que nós temos usado de bondade na vida das pessoas ao nosso redor? Você quer a felicidade? Mastiga esse capítulo 6, do 20 ao 49, e você vai viver uma novidade de vida, você vai viver uma outra dimensão do reino de Deus. Porque quem faz a promessa é fiel para cumprir. Quem faz a promessa não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, sabe? Para ficar, ah, não foi bem isso que eu quis dizer... Juízo e crítica baterão a sua porta. A terceira coisa interessante que eu quero trazer para nós nessa breve meditação, são duas ilustrações que ele usa aqui, que são tremendas, 39 e 40, olha o que, é que ele diz aí. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele porém que for bem sucedido e for bem instruído, será como o seu mestre. Olha que coisa tremenda, ele está dizendo que o cego guiando o cego, ambos cairão no buraco. E aí ele vem para 41, olha o que que diz, porque você vê o um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Meu Deus, olha o 42, como você poderá dizer a seu irmão, deixe irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Já parou para pensar que isso aí é uma coisa séria? isso tira a nossa felicidade, a nossa paz. Quando a gente, em vez de estar na igreja, preocupado com a nossa vida, ouvir a mensagem e dizer, Deus está falando comigo. A gente está aqui e fala assim, se fulaninho tivesse aqui, essa mensagem era toda para o fulaninho. Essa mensagem é para nós. São esses 14, não, é, não são os sete praticamente da minha casa que estão viajando, não. É para nós que estamos aqui se você quer ajudar alguém a tirar um cisco, sabe, do seu olho, primeiro peça o Espírito Santo para tirar a trava do seu, a trave do seu, peça o Senhor para limpar a sua visão, para limpar o teu coração, para limpar as suas mãos, limpar, sabe, a tua vida, para você ter condições de ajudar as pessoas, e olha... Essas ilustrações do cego guiando o cego e da trave, né, julgando o cisco, é tremendo. Vai nos dar uma paz, uma condição, muita insatisfação, muitas pessoas que já passaram aqui. Eu tive fazendo um levantamento, nós já éramos para ter uns quase 400 pessoas, membros que já passaram aqui. Hoje eu vi uma que dirigia louvor aqui. Não quero nem falar disso. Em pecado. Então, irmãos, vamos pedir o Senhor para tirar a trave dos nossos olhos. Para a gente ajudar as pessoas a tirarem o cisco dos seus olhos. Vamos parar de julgar. Você só pode conduzir, quem, você, que, só se você está enxergando, você cego vai querer conduzir outro cego, para cair os dois no buraco. E aí ele continua, faltam ainda seis minutos. Ele fala uma coisa, a quarta coisa interessante, então a primeira foi o quê? Eu já falei tantas primeiras, são duas atitudes, a de, do justo e do ímpio. A segunda coisa foram as duas ordens. Ame os seus inimigos e não julgue os outros. A terceira coisa interessante foram as duas ilustrações. O cego guiando o cego e a trave e julgando o cisco. E a quarta coisa interessante, dentro desse aglomerado de instruções do Senhor Jesus, está aqui no versículo 43. Olha o que, que ele diz. A árvore e os seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira do bem, tira o bem do bom tesouro do coração, e as pessoas má tiram o mau tesouro, porque a boca fala, não, a pessoa má, tira o mal do mau tesouro porque a boca fala do que está cheio o coração olha só que coisa interessante hein? ele diz que boas árvores não produzem frutos maus mas ele diz também que árvores mais não produzem frutos bons uma pessoa boa Produz boas ações E uma pessoa má Produz mais ações Quem somos? Quantas pessoas estão dentro da igreja Só para reparar no irmão do lado Ih, a roupa que ele veio Está faltando um palmo de short ali Ah, Olha a roupa como é que está apertada, olha a roupa como é que está larga. Se você é árvore boa, você produz fruto bom. Quantas pessoas dentro da igreja, em vez de abraçar e acolher, vem com dois pés no peito e dá aquela pancada para quem está aqui, ó, na beira do abismo, pronto para cair. Imagina se alguém vem aqui agora e me dá um, um chute nas costas, eu vou cair lá na frente, lá em cima da lena. Você entende isso? Cuidado. Acolha, o que o Senhor está falando é isso, olha, você foi chamado para as boas obras... Você foi chamado para agregar, você foi chamado para glorificar o meu nome, você foi chamado para tirar as pessoas do tremendal de lama e ajudar essas pessoas a terem os seus pés firmes na rocha, como? Discipulando, falando de Jesus, testemunhando o que Jesus fez na sua vida. Não para você começar a dizer, esse negócio de igreja, olha, é muito bom, mas a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só pode ter um marido, só pode ter uma mulher, ah, ele, ele não pode ficar bêbado, e não pode usar uma droga, não pode roubar ninguém. Pelo amor de Deus, e tem pessoas dentro da igreja fazendo isso, e ainda se dizendo servo de Deus. Dando volta nas pessoas, usando a, a boa fé de ser cristão, para levar... Pra, dá prejuízo nos outros. Irmãos, Jesus está falando uma coisa muito séria. E por último, para a gente ir para casa, 46, 47, 48, 49, ele fala sobre dois fundamentos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando Olha como é que Jesus vem com os pés No peito Eu vou mostrar a vocês A quem é semelhante todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras E as pratica Esse é semelhante a um homem Que ao construir uma casa Cavou, abriu profunda a vala e lançou Alicerce sobre a rocha E quando vier a enchente As águas baterão contra aquela casa E não a puderam bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas, o que houve a, e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, quando as águas baterem, bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E aí o Senhor termina aqui, né, essa... Essa, essas orientações importantíssimas Que eu identifiquei aqui, qualifiquei aqui Como a busca da felicidade Ele fala sobre duas edificações E ele fala sobre as estruturas O sábio edifica sua casa na rocha firme O tolo edifica sua casa sem fundação E eu diria em tolo o preguiçoso, eu diria, aquele que está na casa de Deus, mas não querem um compromisso com Deus. Eu diria, aqueles que estão na casa de Deus, mas não querem, sabe, sair da sua zona de conforto. Seguir a Jesus, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tem que sair da zona de conforto, tem que cavar o buraco tem que jogar o concreto, tem que colocar a ferragem, tem que bater um alicerce, para ter uma construção sólida, senão nós vamos ter a, rolando igual pedra e nunca vamos criar um limo, sabe por quê? Porque não vai ter uma igreja que preste, sabe por quê? Porque aonde tem reunião de pessoas, só tem o que não presta gente, eu não presto, você não presta, você não presta, você não presta, não... junto essa reunião de quem não presta, o que, é que vai dar? Vai dar ruim, aonde tem reunião de pessoas, tem confusão, e só aquele que está alicerçado na rocha, vai ter fé para apagar os dardos inflamados do inimigo, só quem estiver alicerçado em Jesus, só quem está com o pé na rocha, que vai poder ficar de pé, quando vier a água, a tempestade, a ventania, ele vai se manter de pé, porque o alicerce dele está fincado em Jesus... Agora aquele que está com alicerce, ah, não vou fazer isso não, isso dá muito trabalho. O preguiçoso, ele vai que, querer levantar uma casa em cima da areia, da terra, sem nenhum alicerce. E a primeira perturbação que vier, não, essa igreja aqui não serve não, esse pastor aqui, isso aqui, isso aqui não é lugar para mim não. E aqui a igreja não tem isso, aqui a igreja falta aquilo, aqui a igreja nunca é boa. Porque a nossa fé. A nossa construção está num alicerce feito na terra. Aí a gente vai ser eternamente insatisfeito. Nada vai estar tá bom. A gente não vai ver Deus fazendo nada, não vai acontecer nada. A gente vai entrar e sair do mesmo jeito. Você quer ver diferença na sua vida? Você quer a verdadeira felicidade? Pratique a palavra. Aplique a palavra. Conheça a palavra. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Amém, igreja? É o que Jesus falou, não é o que Daniel está falando, não. É a palavra de Deus que diz isso. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas não é conhecer porque está escrito aqui, não. É hoje eu conheci, eu vi. Não. Esse conhecer é de aplicar, é de viver, é de interiorizar a palavra e na hora, do dia mal você colocá-la em prática. Como Jesus colocou lá no deserto, quando Satanás aparece para ele, transforma as pedras em pão. Ah, se tu me adorar, eu te dou essas riquezas, ó, oh, se lança daqui, sabe? E como é que ele resolveu isso? Usando a palavra... Usando a palavra, e foi usando a palavra, que ele desbaratou todo o ataque do inimigo. A gente vive uma igreja cheia de teto de cristal, que não pode falar uma coisinha, vai crescer, vai estar alicerçado na palavra, vai viver a palavra, conheça a verdade, essa verdade vai te libertar. Amém. Que Deus possa nos ajudar a entender a diferença entre o que éramos e o que somos. Nós somos novas criaturas em Cristo. Jesus mostra nesses versículos como estão diante de nós todos os dias a verdadeira felicidade. Se a gente viver a palavra, nós seremos pessoas extremamente felizes independente se tem dinheiro no bolso, independente se tem má notícia, independente se ficou doente, independente se morreu alguém, e a gente vai entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e nada pode nos separar do seu grande amor, não é profundidade, não é altura, não é largura, sabe, não é principado, não é potestade, pode levantar o capeta que for, que se você estiver firmado no Senhor, a tua alegria é inabalável, amém igreja? Depende de como procedemos, se bem, seremos aceitos e felizes, se mal, permaneceremos na nossa miséria e condenação, amém?